0: Wiki Radio. le origini del movimento di cooperazione educativa raccontato da Vanessa Roghi Beh. vorrei iniziare questo racconto con un ricordo di Giuseppe Tamagnini insegnante, fondatore del movimento di cooperazione educativa che interrogato sulle origini del movimento stesso una volta ha detto «In partenza io avevo contro tutti, dirigenti, colleghi, ma non solo quelli politicamente avversi, come era logico aspettarsi, ma anche i compagni, i quali mi consideravano un idealista illuso. Per essi la scuola avrebbe dovuto essere l'ultima preoccupazione, era tempo perduto quello dedicato a migliorarla. Con ciò si sarebbe fatto anzi il gioco degli avversari». Questo tipo di ragionamento continuò per un pezzo e riaffiorò nel 68. Nessuno era disposto ad affrontare il rischio dell'esperimento che io chiedevo.
1: Signora ce l'ho mai messo dante. Ah, manca su. Maestra, questo è il suo registro. Sì, lei se lo sistemerà con comodo come vorrà. Eh, mi raccomando le presenze e la cronaca perché il direttore si tiene molto, certamente. La sua non è. beh, è una classe un po' particolare, perché ci sono dei ripetenti, ci sono dei nuovi iscritti, insomma elementi non facili. Peccato che siamo già al secondo trimestre, ma tenterò di recuperare. Beh, lei faccia quello che può. Comunque cerchi di tenerli a freno, spero di cavarmela. Non li sottovaluti però. L'ambiente è quello
0: che è. Ora torniamo indietro nel tempo. Siamo nel 1951 a Fano nelle marche. Qualche foglio tenuto insieme ad altri fogli dal punto di una spillatrice. Le parole battute a macchina, l'inchiostro ormai sbiadito dal tempo, un numero di serie, uno. Così si presenta il primo bollettino informazioni della tipografia a scuola, un gruppo di maestre e maestri che si sono riuniti per mettere in pratica, anche in Italia, le proposte didattiche di un maestro comunista francese, Celestin Frenet. Il primo incontro pubblico a Rimini, presso l'asilo italo-svizzero. Leggiamo sul bollettino. Il 2 giugno si è tenuto un convegno di insegnanti a Rimini presso la scuola Italo-Svizzera Remo Bordoni. Erano presenti colleghi di Firenze, Venezia, Fano, Mondolfo oltre al personale insegnante direttivo della scuola che ci ospitava. Scopo del convegno? Portare a conoscenza dei convenuti i risultati di alcuni esperimenti condotti a Fano e nella scuola di Pianacci di Mondavio in provincia di Pesaro dai maestri Anna Fantini e Rino Giovanetti con la tipografia a scuola secondo le tecniche frenè e di consentire uno scambio di idee in proposito e un coordinamento del lavoro didattico. Tecniche c'è scritto sul bollettino dall'indiscusso valore pedagogico, ma da dove nasce tanta sicurezza? La risposta è semplice, Frenet è considerato fra i migliori pedagogisti all'avanguardia, al punto che sul primo numero della rivista Scuola e Città, fondata da Ernesto Codignola a Firenze un anno prima, il maestro francese è accolto fra i nomi tutelari del progetto. Ma le tecniche possono essere attuate soltanto attraverso un'organizzazione che coordini il lavoro collettivo e che consenta ad ognuno di portare il proprio contributo di iniziative e di lavoro alla sfera comune. Insomma, queste tecniche o si mettono in pratica insieme oppure non c'è verso che riescano. E non servono materiali particolari, soprattutto spazi bene organizzati, pure una spelonca buia va bene, a patto che ci sia un maestro che ha voglia di sperimentare e i bambini faranno il resto.
1: Male Oggi è Ragazzi, stato un giorno importante. Un non li avevo mai visti così attenti, no, interessati. Lo studio delle lucertole è cominciato così, spontaneamente.
2: Ieri nel pomeriggio abbiamo fatto
1: un'esplorazione, un,
2: un'esplorazione diciamo. No? La prima cosa che abbiamo visto sono stati i nidi. Ah, poi Ma raga. la raganella che cos'è? Arena
1: piccole. Raga. 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 E il
2: ragano? Che termine è? Un termine secondo voi. Giusto per indicare la lucertola? Certo. Eh? No,
1: perché siamo cioè, sempre in anfibio. Eh. Io, io, una lucertola per abbia, io ho fa, fatto la tortura dal sole. Ho preso un bastone, ci ho legato al sole. Però un invece, era rossita. Io, invece, uno ho legato a pescare. No. Ora, la lente col sole, io, io ho bruciato eh. tutto. Chi altri ha, ha ucciso o ha
2: spartato una lucertola?
1: Io, io! La pensavo così di Ma lui, io volevo bene le lucertole, ce ne avevamo l'avevamo lasciato su un albero. Al mattino lo chiamavamo Guardino e lui dai rami ci un po' e neve.
0: L'idea di portare le novità didattiche in scuolette di campagna qualsiasi e non in scuole nuove di città, dove la sperimentazione è più normale, è venuta a un insegnante dell'Istituto Magistrale di Fano, già maestro. Si chiama appunto Giuseppe Tamagnini, è un ex partigiano, un comunista, è convinto della necessità di fare qualcosa subito dentro la scuola. La grande riforma che chiede anche il suo partito si farà, ma nel frattempo la rivoluzione va fatta in classe, ogni giorno. Tamagnini da qualche tempo ormai non insegna più alle scuole elementari, è passato all'istituto magistrale, serve dunque qualcuno che sperimenti direttamente con i bambini ogni singola novità che arriva dalla Francia e magari ne inventi anche di nuove Tamagnini trova una preziosissima alleata in Anna Fantini una maestra che si è offerta di mettere in pratica in classe le idee del frené facciamo allora un altro passo indietro vale la pena riportare il ricordo del primo incontro di Anna Fantini con i bambini di una classe che le viene affidata intorno alla metà degli anni 30 ricorda Anna Fantini il mio primo contatto con i miei scolaretti fu ben diverso da quello che i miei sogni di ragazza avevano immaginato, una bella aula con tante testine brune o bionde, ma l'aula era una spelonca buia e maleodorante, perché lo seppi poco dopo, dietro una sconnessa porticina c'era come un rudimentale gabinetto, un bugliolo. I banchi erano lunghi e assi zoppicanti ed i bimbi appoggiavano quel poco che avevano per terra. Subito mi accorsi di aver superato favorevolmente un esame non meno duro di quello magistrale, i visetti, che erano anche loro bui come la spelonca, si rischiararono e un bimbo piccolissimo con un visetto buffo e simpatico mi disse «me sa che voi non me ne erete». Ora, nel 1951, le cose non sono poi così diverse, né da un punto di vista delle strutture scolastiche, semmai ulteriormente danneggiate dal passaggio della guerra e dal fronte, né tantomeno da un punto di vista didattico. La paura di essere menati dalla maestra non è scomparsa, ne scomparirà ancora per decenni nelle aule scolastiche italiane. Ernesto Codignola, il celebre pedagogista, appena un anno prima ha affermato «La scuola coltiva le peggiori inclinazioni alla passività, aborre l'effettiva indipendenza del giudizio, lascia inoperose le attività creatrici, promuove lo spirito gregale e conformistico». E il filosofo Antonio Banfi. La scuola soggiace ancora alle leggi e ai regolamenti fascisti, centralizzazione, burocratizzazione, autoritarismo, antidemocrazia. E anche se vi sono stati alcuni esperimenti di scuole nuove, a Roma la scuola viva della signorina Carmela Mungo, a Rimini la scuola Italo-Svizzera diretta da Margherita Zebeli, a Milano la rinnovata di Giuseppina Pizzigoni, oppure la scuola Città Pestalozzi a Firenze, questi non hanno lambito l'immensa realtà della provincia rurale italiana. Eppure, i maestri e le maestre che hanno voglia di mettersi in gioco sono ovunque. Basta riuscire a intercettarli, pensano Tamagnini e Fantini e Giovannetti. Ma come fare? Ci sarebbe da metterle insieme tutte le testimonianze di questi giovani insegnanti alle prese con i tempi nuovi. Ne uscirebbe il romanzo autentico della costruzione della democrazia dal basso, giorno dopo giorno, nelle aule scolastiche. Molto bella in questo senso è davvero la testimonianza di Emma Castelnuovo, docente di matematica, da poco reintegrata nella cattedra persa nel 1938 in conseguenza delle leggi razziali. E così io da un giorno all'altro, parlo di Roma Libera, quindi dopo l'estate del 44, fondammo un'associazione che si chiamava Istituto Romano della Cultura Matematica. Abbiamo chiesto un permesso, ma nemmeno ce lo siamo sognato. E poi a chi? L'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto che eravamo tre. Tullio Viola, che era professore assistente di matematica all'Istituto Matematico di Roma, Liliana Gigli, giovanissima, ancora più di me, che insendiava in quell'anno a una scuola che non dovremmo mai dimenticare, la scuola per partigiani, per ex partigiani, è la prima scuola attiva di Roma, e io. Eravamo dunque tre. A chi ci rivolgiamo? A tutti. Ai matematici, ai fisici, ai pedagogisti, a tutti. Eravamo coraggiosi, ma che coraggio ci voleva? Nessuno. E senza pensare come poteva andare a finire, invitiamo dei colleghi a venire il sabato alle tre e mezza a questa o a quella conferenza. Per i primi incontri avevo conosciuto un dirigente di una scuola privata del centro di Roma che mi aveva detto «Se volete venire il pomeriggio del sabato è libero di quel custode di mettere qualche sedia. La prima volta saremmo stati una trentina, ma dopo due o tre volte nella sala grande di fisica del Tasso c'erano cento persone, se oggi ci pensiamo». Cento persone che traversavano Roma senza mezzi di comunicazione pur di sentire qualcosa, pur di poter dire «Ecco, forse viene qualche idea per insegnare meglio. Tutto questo è veramente bellissimo. Tutto questo non andrebbe perduto». Anche per non perdere niente nasce l'idea di creare un'organizzazione cooperativa fra insegnanti. Per condividere le tecniche, per facilitare il lavoro dei maestri, ma soprattutto per consentire alla scuola di adeguarsi alle esigenze sociali, psicologiche educative della moderna pedagogia e soprattutto della vita moderna
1: quand je suis revenu guerra del 14-18.
0: Quando sono tornato dalla guerra
1: 14-18 ero stato gravemente ferito e, in particolare, non riuscivo a parlare, soprattutto davanti a una classe di bambini. Allora, cercando soluzioni, prendevo i ragazzi, li portavo a fare il giro del villaggio, a vedere quel che faceva il fornaio, il fabbro. Facevamo un giro in campagna e tornavamo con parecchie osservazioni interessanti. Scrivevamo un resoconto alla lavagna già allora. Eh, così mi sono messo a cercare del materiale e delle attrezzature per stampare in modo che i bambini potessero farlo da soli Eh, prima scrivevamo alla lavagna poi eh, componevano il testo loro stessi poi lo rileggevano eh, infine lo rileggevano stampato in ciclostile ho pensato di approfittare della pagina stampata che avevamo realizzato per inviarla ad altri corrispondenti e a quel punto avevamo due pagine stampate da leggere, un giornalino che significava qualcosa che significava il pensiero di un bambino e del corrispondente del bambino e lì ho capito immediatamente eh, tutto quanto di importante avevamo avviato l'interesse nelle corrispondenze interscolastiche e il processo è sempre lo stesso se noi riusciamo a ristabilire la circolazione allora tutto funziona bene i bambini si interessano al loro lavoro, e ai loro studi e i maestri lo stesso e si interesserà anche al
0: le tecniche Frené sembrano rispondere perfettamente a questo obiettivo. Si insiste sulla parola tecniche, che più di metodo risponde alle esigenze dei tempi nuovi. Un metodo, infatti, prendiamo il metodo per antonomasia e il metodo Montessori, richiede strumenti e spazi organizzati in un determinato modo. Le tecniche, invece, sembrano essere più duttili e applicabili ovunque. Ma quali sono queste tecniche? La prima, la tipografia a scuola diventa lo strumento base di cui dotarsi per lavorare sul giornalino scolastico, che non è solo una cronaca minuta della vita quotidiana di una comunità, ma anche il primo passo verso un'inedita presa della parola da parte dei bambini. Insieme alla tipografia, un altro strumento di lavoro fondamentale è la corrispondenza fra scuole. Infatti anche la tipografia perde senso se le cose stampate non vengono condivise fra bambini, La corrispondenza non è più a questo punto un sussidio per ottenere informazioni su argomenti di studio, ma diventa veramente un processo di vita per i bambini. Un'altra tecnica fondamentale è lo schedario cooperativo, che consiste nel mettere insieme materiali di lavoro autoprodotti, dato che i manuali scolastici sono ancora completamente privi di agganci alle nuove teorie pedagogiche, ma soprattutto a quel fatto nuovo che è la democrazia
1: guarda dove metti i piedi, sta attento a non rovesciare l'acqua e non lasciar cadere la penna e non perdere i pastelli, non giocare in cortile, non correre sulle scale, non fischiare, non sbattere le porte, non strusciare le scarpe, non prendere la sasso. sta a volo volo perché la la mamma mamma è il mal di testa, perché la maestra è il mal di testa, testa, perché la la zia è il mal di testa, testa, perché la portiera è il mal di testa.
0: Lo schedario cooperativo si compone di schede Un elenco tipo di schede è quello proposto in un bollettino dell'ottobre del 52 Colpisce la grande quantità di articoli tratti dal corriere dei piccoli Come la formica cucitrice Come nasce una perla, la ghiandaia chiacchierona Il paguro previdente, un ragno speleologo Nello schedario ci sono anche capitoli di volumi pubblicati dalla scuola editrice Come il bosco e la sua protezione Oppure canzoni come le farfalle e i fiori uscito nella rivista «La radio per le scuole» del dicembre del 1952. C'è anche topolino fra le fonti, come costruire un calendario perpetuo, segno che la polemica sui fumetti dell'anno precedente ha lasciato veramente il tempo che trova. Un altro ricordo di Tamagnini. I testi scolastici davvero non si trovavano, c'erano solo i vecchi testi della scuola fascista in cui era stata tolta solo la parte finale, ma in sostanza non rimasti quelli di allora, ed erano naturalmente discutibilissimi, quindi ogni insegnante cercava di adattarli un pro alle proprie idee. Io allora per risolvere questo problema scrivevo in parte da me i testi, riassumevo i libri che avevo a casa, poi li passavo a una ragazza che aveva la macchina da scrivere e faceva copie per me e per gli altri. Con questo lavoro io cominciavo ad approfondire o perlomeno a prendere contatto, a prendere coscienza dei problemi della nuova pedagogia e soprattutto a conoscere di lui.
2: Giovanni e i suoi compagni di classe hanno 10 anni, si sono appena iscritti a un concorso scolastico e devono realizzare un'invenzione con cianfrusaglie, componenti elettrici, pezzi di legno e di metallo trovati in cantina. Ne hanno radunati un bel po', ma non sanno come metterli insieme. Nessun libro spiega loro come farlo. Devono provare e riprovare, sbagliare e correggersi. E mentre maneggiano tutti questi materiali iniziano a venir loro delle idee. È difficile da credere, ma Giovanni e i suoi compagni si stanno comportando come autentici scienziati e quello che stanno facendo non è un passatempo, perché il lavoro in legno e in metallo, il tessere, il cucire il cuocere sono metodi di vita e di apprendimento. Questa frase è stata scritta da John Dewey, un importante filosofo e pedagogista americano vissuto tra 800 e 900.
0: John Dewey è uno dei nomi tutelari delle scuole nuove e all'insegna di quello che viene definito attivismo. Dewey viene tradotto in Italia già durante l'età liberale, ma la sua diffusione più importante e significativa è quella che si ha nei primi anni 50, quando le sue idee diventano patrimonio su cui riflettere e spesso discutersi per tutti quelli che si occupano di scuola. L'attivismo nell'immediato dopoguerra diventa addirittura motore dei nuovi programmi scolastici scritti dall'americano Washburn, che è incaricato dagli alleati di defascistizzare la scuola italiana. Ma come in un composto chimico inatteso, l'attivismo a contatto con la tradizione cattolica o fascista, o comunque non attiva, della scuola italiana dà frutti diversi e contrastanti fra di loro. Basta ascoltare uno dei tanti documentari sulle scuole attive pagati con i fondi alleati e diffusi nei cinegiornali per rendersene conto.
2: «Non è mai troppo tardi dunque, è vero. Ma è anche vero che non è mai troppo presto. E già a tre anni i bambini possono entrare nella scuola. Certo per ora è solo l'anticamera dello studio, l'asilo, la scuola materna dove i bimbi vivono gioiosamente la prima esperienza di individui di una società. Poi a sei anni comincia per i fanciulli la grande avventura. Un'avventura che durerà otto anni e che li porterà alle soglie dell'adolescenza. Passano gli anni tra i banchi della scuola e di anno in anno si aprono nuovi più grandi orizzonti alle giovani menti. Passano gli anni cinque se ne vanno uno dopo l'altro negli studi elementari. Entra in prima il bimbo, che emozione, e non sa ancora tenere la penna. Poco dopo sa leggere e scrivere. E piano piano, un passo dopo l'altro, cammina lungo la strada dell'istruzione. Tante cose da imparare, tante cose da scoprire. La storia, la geografia, la grammatica, mucchi di libri, cataste di penne, pagine su pagine e pagelle 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 con l'ultima pagella addio scuola si dice per dire addio almeno per tre anni dovranno ancora studiare come stabilisce la costituzione e come sta disponendo lo stato realizzando un grande programma scolastico che rende obbligatorio il triennio post elementare rinnovandone l'impostazione e la struttura In attesa tuttavia che il grande programma si realizzi e che vi siano scuole e aule per tutti i ragazzi d'Italia, si sono sfruttate le grandi possibilità educative della televisione e si sono realizzati corsi scolastici in cui l'opera dell'insegnante è coadiuvata dall'immagine televisiva.
0: I maestri vicini a Tamagnini sanno che devono fare i conti con questo attivismo e separare l'autentico e democratico spirito di Dewey dal resto. Per farlo occorre incontrarsi, confrontarsi in un convegno a Firenze nel 1952 nel quale decidere cosa essere, come chiamarsi, cosa diventare. Nel frattempo il nome è quello riportato in testa al bollettino, cooperativa della tipografia a scuola, con sede provvisoria in Fano presso la signora Anna Fantini. Comitato provvisorio Giuseppe Tamagnini di Fano, Anna Fantini di Giovannetti, Aldo Pettini di Firenze, Lidia Biagini di Rimini. Data di nascita 2 giugno 1951. Che il convegno vada fatto a Firenze è chiaro a tutti per motivi evidenti. Il capoluogo toscano è in questi anni la culla del rinnovamento pedagogico italiano grazie al lavoro di Ernesto Codignola e di Lamberto Borghi e del gruppo di intellettuali che ruotano intorno alla rivista Scuola e Città, fondata proprio nel 1950. Perché, come affermerà anni dopo il maestro Aldo Pettini, noi non leggiamo soltanto libri ed ascoltiamo conferenze, noi apriamo le finestre e guardiamo fuori se c'è qualcosa di interessante e di attuale da fare. Noi non leggiamo solo libri. La distanza fra la teoria pedagogica e la presenza in classe diventa il tema intorno a cui ruota Tutta la riflessione dei primi aderenti alla cooperativa della tipografia a scuola, che non hanno una scuola sperimentale in cui insegnare, come alla scuola Città di Pestalozzi di Firenze, ma scuole spesso scalcagnate con bambini cui genitori al meglio li mandano a scuola invece di mandarli a lavorare. E già è tanto. Per questo, più che lo studio, adesso è indispensabile la pratica, il confronto, imparare dagli altri. Su le cose da dire sarebbero tantissime, eppure vale la pena sottolinearne una, cioè il fatto che i maestri di Fano lo scelgono fra tanti punti di riferimento possibile perché a differenza di altre le sue parole risultano attuali, concrete. Questa scelta così netta però suscita immediatamente critiche. Già il 4 gennaio del 1952 sul bollettino Giuseppe Tamanini sembra difendersi. Dice, da vari amici ripetutamente ci è stata espressa una preoccupazione degna di essere presa nella più seria considerazione. Poi ci si dice, accentuate troppo il lato tecnico dell'attività scolastica, vi lasciate prendere la mano dagli strumenti che andate sperimentando, ma l'educazione non è tecnica. Bene, l'educazione non è tecnica, d'accordo, come non è tecnica la musica o l'architettura o la pittura, ma come si fa a dire che l'arte in sé non è tecnica? Nessuna persona di buon senso lo direbbe. Nessuna persona di buon senso direbbe che non esiste la tecnica del dipingere, del suonare, eccetera. Nel campo dell'educazione invece non tutti sono disposti ad ammettere che vi sia una tecnica dell'educare. Eppure le tecniche sono mezzi, fini e servono a mettere in pratica la pedagogia dell'attivismo. Per questo i giovani maestri si sentono in dovere di andare a rassicurare Codignola, come ricorderà Aldo Pettini, raccontando della diffidenza dell'anziano maestro quando con Tamandini erano andati ad esporgli le loro intenzioni. Ci ascoltò con benevolenza ed interesse sinceri, riconoscendo in questi due giovani insegnanti la buona volontà, malgrado ricorresse spesso la parola tecniche. Egli era sempre stato contrario alle tecniche. La diffidenza dell'anziano professore fa pari con quella di altro segno dei marxisti, come per esempio Lucio Lombardo Radice, che rivendicano la necessità di educare i bambini e le bambine ai valori, senza porsi però ancora a lungo il problema di come farlo.
2: Una scuola non è soltanto un edificio più o meno grande e moderno, un edificio fatto di mattoni, una serie di finestre e un complesso di aule. No, la scuola è qualcosa di più. Una cucina in cui giorno per giorno si formano gli uomini di domani, un mondo particolare e un poco segreto in cui i grandi vanno incontro ai piccini e li prendono per mano guidandoli per la strada lunga e difficile della conoscenza. Scuola, maestro, bambini. Ecco la base dell'insegnamento. La scuola è aperta a tutti. Così sancisce la Costituzione della Repubblica Italiana, ossia la legge fondamentale del nostro Stato. La scuola è aperta a tutti. L'istruzione inferiore impartita per almeno otto anni è obbligatoria e gratuita. La scuola è aperta a tutti dunque, ma per offrire a tutti i fanciulli d'Italia la possibilità di frequentare la scuola, lo Stato ha dovuto compiere un grande sforzo di adeguamento. Si sono costruite e si costruiscono nuove scuole, si installano scuole prefabbricate, si allestiscono scuole all'aperto. Debbono esserci aule per tutti i ragazzi d'Italia, onde tutti possano assolvere ai loro obblighi scolastici. Come dite, la giostra? Eh no, cari bambini, non esiste nessuna legge che renda obbligatoria la frequenza della giostra. O certo è più divertente salire sull'ottovolante piuttosto
0: che... Ma vale la, la pena sottolinearlo ancora una volta. Il problema dei maestri e delle maestre, ma anche dei professori e delle professoresse in questi primi anni 50 è quello di trovare punti di riferimento concreti per entrare in classe in modo democratico e non solo con idee democratiche. Le tecniche frene non sono applicabili in una classe in cui il maestro se ne sta in cattedra solenne, austero, a dettare e comandare i bambini bene in fila seduti nei banchi a scrivere sincronicamente e a ubbidire senza parlare. Le tecniche frene presuppongono una classe dalla quale sia scomparsa la cattedra, molto semplicemente. È importante sottolinearlo, intorno alla cooperativa della tipografia a scuola gravitano da subito non solo maestri e maestre, ma anche insegnanti di scuole medie e superiori, come Raffaele Laporta, che si occupa appunto delle scuole medie, oppure come Nora Giacobini, che insegna in un istituto magistrale vicino Pisa e che è la prima a sottolineare con forza la necessità di rivoluzionare l'insegnamento nei magistrali. Dice Giacobini... Qui i futuri maestri si trovano continuamente divisi tra lo studio che essi fanno dei moderni indirizzi di pedagogia e la stessa vita di scolari, che si svolge lontanissima da tutto quanto viene adesso prospettato come la migliore conquista dello spirito umano in questo campo. Pare di entrarci nelle classi di Giacobini, quando uno dei suoi ragazzi, malinconico e serio, le chiede «Queste belle teorie, professoressa, queste belle teorie pedagogiche che studiamo a scuola, a cosa servono?» Voleva evidentemente dirmi «è serio perdere tanto tempo su della carta stampata? E lei, signorina, che ci insegna queste cose, in cosa crede precisamente?». L'istituto magistrale è concepito come una pista di lancio lungo il quale il maestro viene accompagnato e guidato potremmo dire rimorchiato per essere messo in condizione giunto in fondo di proseguire da solo affrontando con i propri mezzi tutte le incognite del volo con la costante preoccupazione di proseguire di pari passo con la storia e di adeguare la propria attività alla necessità della vita che lo circonda ma i nostri istituti magistrali così come sono sembrano piuttosto più che una pista di lancio Un corridoio silenzioso e freddo, separato dal mondo esterno, da spesse mura sorde ad ogni voce, in fondo al quale i fortunati che vi arrivano trovano una robusta sedia in cui sedere, la sedia del maestro. Forse un po' trafelati, ma con la seria convinzione di essere arrivati. E con la serena coscienza di aver appreso tutto quanto era possibile e necessario apprendere. E così, compresi del dovere della loro nobile missione, che si esplica col rimanere seduti, immobili, sordi, con le finestre chiuse al mondo esterno, iniziano la loro carriera. E meticolosamente immobili la portano avanti. Essere senza vita in un mondo morto, il mondo dei vivi è sorpassati da un pezzo, ma essi non se ne sono accorti. Tra il 1952 e il 1955 molti saranno gli insegnanti e le insegnanti che si avvicineranno alla cooperativa della tipografia a scuola, spinti dalla necessità di imparare a stare in classe in modo democratico. Tra questi ricordiamo Mario Lodi e Bruno Ciari. Maestro, scrittore, pedagogista, fondatore della Casa delle Arti del Gioco, Mario Lodi. Il movimento di cooperazione educativa era nato in quel momento, in quegli anni, un movimento che voleva cambiare la scuola in senso democratico tutti gli anni
2: si faceva il convegno nazionale del movimento e lui era sempre presente sentiamo adesso i ragazzi come ascoltatori di storie come si comportano ecco per esempio questi sono i bambini del maestro Lodi di Mario Lodi il fatto è del 1964, ma mi è sembrato sempre tanto interessante che l'ho sempre tenuto da parte per un futuro eh, libro sulla fantastica e di fatti entrerà finalmente qui.
0: Anche grazie all'apporto teorico di quest'ultimo si avvia nel 1955 un percorso che porterà la cooperativa a trasformarsi nel movimento di cooperazione educativa che prenderà la forma che ha ancora oggi nel 1957. La storia degli anni a venire è la storia dell'Italia e delle sue trasformazioni che il movimento di cooperazione educativa accompagna e spesso anticipa, dalla trasformazione dei libri di testo al tempo pieno, dalla nuova didattica della storia a quella del cinema. E sui bollettini del movimento di cooperazione educativa non smettiamo di trovare questioni e risposte alle stesse che paiono scritte per la scuola di oggi, che di democrazia continua ad avere sempre disperatamente bisogno. Il 2 giugno 1951 durante un convegno di insegnanti tenuto presso la scuola italo-svizzera Remo Bordoni di Rimini nasce la cooperativa della tipografia a scuola che in seguito prenderà il nome di Movimento di Cooperazione Educativa Vanessa Roghi l'ha raccontato a Wikiradio